Bonjour tout le monde, aujourd'hui on a un autre épisode en français, bien évidemment. C'est avec Florian Koutelek, il vient de Toulouse, il a même le petit accent que je vous avoue est très cool et très exotique pour une américaine comme moi. Ça fait plus que 10 ans qu'il est coach sportif à Paris et il est dans ce milieu de fitness depuis encore plus de temps. Donc en gros, je pense qu'on peut le faire confiance quand il nous donnera des conseils. Dans cet épisode, on va parler de beaucoup de choses, comme les bienfaits du trampoline. Et vous allez voir, c'est super cool que c'est aussi amusant à faire et ça peut apporter autant de bienfaits. On va parler aussi de la fascia. Qu'est-ce que c'est et pourquoi c'est essentiel de le stimuler pour avoir des résultats physiques améliorés Florian, il est une experte de ça. On va parler aussi des conseils de nutrition et beaucoup plus. J'ai hâte de vous faire les écouter, alors let's go Florian, est-ce que tu peux t'introduire yourself um... Ok, oui, oui, oui. <rire> Euh, bonjour, je m'appelle donc Florian Coutelec, effectivement je suis coach euh, sportif depuis 10 ans. J'ai découvert le fitness à travers au départ le, le sport de haut niveau, je faisais du rugby et, et de la musculation, c'est là que j'ai découvert les, les clubs de sport et le métier pour accompagner dans la forme. C'est là que petit à petit j'ai voulu euh, faire cette formation et devenir moi-même coach. Cool, et tu disais tu avais quoi comme qualification, certification, parce que ça fait des années que tu es dans ce milieu, j'imagine que c'est très important de faire les études. Alors j'ai passé au départ un, un diplôme de coach sportif, c'est un dust métier de la forme, pour enseigner dans tous les établissements fitness. J'ai passé également aussi un diplôme international de préparation physique pour me rapprocher des sportifs de haut niveau. Et tu as fait quoi dans ton expérience Tu as um, travaillé avec des athlètes, des gens sportifs ou des gens âgés C'est quoi que tu spécialises Alors, je n'ai pas vraiment de spécialité. J'aime justement toucher un petit peu à, à tous les profils. Mais euh, j'ai eu des sportifs de haut niveau, j'ai eu aussi des, des célébrités, des mannequins, des gens qui travaillent aussi beaucoup, euh, tous les profils. Et j'imagine que tu fais des exercices différents avec tout le monde. Oui, l'objectif euh, au départ, il y en a souvent, il y a trois, quatre grands objectifs que les personnes de, demandent au départ. Et puis petit à petit, la relation se fait, la confiance s'installe et on va, euh, on va ensuite au-delà de l'objectif. Ou alors, on revisite l'objectif. Et comment tu es devenu intéressé dans ce milieu de fitness Comment je suis devenu intéressé Alors, oui, la, la question, c'est euh, très simple à y répondre. Moi, je viens du rugby. Au rugby, j'ai fait beaucoup, beaucoup de sport et je me suis euh, blessé plusieurs fois sans même comprendre pourquoi. Et en parallèle, j'avais euh, le contre-exemple avec ma mère qui, elle, n'a jamais fait de sport et qui a aussi eu des problèmes de santé. Donc, je me disais, il euh, faut que je trouve un moyen de faire du sport pour, pour me faire du bien. Et du coup, maintenant, tu es prof de plein de cours différents, inclus des trampolines. Et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés, d'ailleurs. Euh, moi, je prenais des cours de trampoline et j'ai vu ça sur ClassPass et je pensais que ça avait l'air très mal. Et euh, pourquoi pas? Et finalement, j'ai tombé en amoureuse de cette, euh, cette sport parce que c'est tellement fun et c'est joyeux. C'est comme si on est un enfant quand on saute. Et pourtant, on travaille beaucoup de muscles différents dans tout le corps. Um, c'est mieux que de juste une sourde à côté, je trouve. C'est un peu ridicule, mais c'est incroyable en même temps. Et même, on consomme beaucoup de calories quand on est en train de sauter. Comment tu es devenu euh, prof de ça Est-ce que tu as fait ça avant Non, j'ai fait, fait ça après mes diplômes. La petite anecdote, elle est très simple. Je, 
travaillé avec des sportifs de haut niveau et je cherchais un moyen de, de les échauffer en douceur. Il y en avait certains qui étaient déjà très traumatisés au niveau articulaire et je cherchais vraiment un début d'entraînement très très souple, très léger. Et donc j'ai fait mes petites recherches, je suis tombé sur, sur différentes trampolines au départ et j'ai cherché le meilleur qui était de la marque Bellicon qui propose en fait des élastiques très très souples et non un ressort métallique. Donc ça permet d'avoir un rebond mais très agréable et très léger. J'ai vu les différences parce que j'ai eu une mini trampoline moi-même et comparé à Bellicon, c'est incroyable la différence. Je dis à mes amis, c'est comme une euh, différence entre une vieille voiture, une Ferrari ou je sais ouais, pas, mais euh, parce que quand on saute, on sent la qualité. C'est vraiment très net. Oui, c'est très net. Très très net. Et tu peux parler un peu des bienfaits de trampoline Oui, les bienfaits du pouvoir profiter en fait d'un rebond très souple. Déjà, ça va permettre euh, logiquement d'avoir un, une endurance dans le mouvement plus importante. Quand vous êtes sur un, un ressort métallique, plus traumatisant, plus dur, le temps d'effort est raccourci. Donc déjà, on va pouvoir travailler un peu plus longtemps. C'est le premier point positif. Le deuxième, c'est que cette souplesse va permettre aussi de stimuler la microcirculation. Comme les, les tissus les plus profonds sont abordés doucement, vous allez pouvoir mettre en mouvement et activer le métabolisme sans générer de stress qui crispe et qui bloque les échanges. J'imagine que ça ne peut pas être bien pour tout le monde, non Avec des, euh, des gens âgés, ça doit être un peu dangereux Alors, il y a des petits... Oui, il y a quand même des, des contre-indications, euh, surtout sur la femme enceinte. Et ensuite, sur le, les personnes âgées, il y a effectivement la problématique de l'équilibre. Mais euh, Bellicon a proposé une, un système de barre ah, qu'on oui. peut rajouter en plus pour que les personnes aient un, un appui humain stable. Je te demandé il y a un an si c'est OK pour les femmes après elles ont eu des bébés et tu me disais que c'est en fait possible. C'est possible, il y a, il y a, bien évidemment, il faut faire la rééducation de, de son périnée et puis euh, bien réaliser, ça peut être même euh, aussi un complément dans la rééducation du périnée puisque le, le but ici n'est pas de faire un rebond et un saut très haut mmh. mais un saut de petite amplitude mmh. et, euh, et donc qui peut être très sti stimulant et positif pour euh, tonifier. La région. C'est quand le plus tôt qu'on pourrait commencer d'être actif Alors, alors c'est propre à chacun. Euh, selon comment s'est passé l'accouchement, selon le, le tonus du, du périnée, il faut quand même être prudent et, et bien sécuriser ça avec un, un professionnel. Et puis après, il faut expérimenter aussi en pratiquant, mais tout simplement en l'abordant de manière très légère, très douce très lente, très à l'écoute, et puis euh, on peut voir. Bah, c'est meilleur, le fitness, c'est pas juste faire du sport, mais c'est aussi un peu manger, non Alors la philosophie, effectivement, la philosophie, le, le mot fitness pour, en français veut dire bien-être, donc on ne peut pas atteindre, je ne pense pas en tout cas qu'on peut atteindre le bien-être qu'en faisant du sport, ça c'est certain. C'est un certain équilibre qu'il faut avoir avec l'alimentation, avec le sommeil, mais aussi avec soi-même, hein, les relations qu'on peut avoir. Donc, c'est vraiment très global. Et tu as raison de sommeil aussi, parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui n'apprécient pas l'importance d'avoir assez de sommeil. Mm -hmm. Sommeil est souvent négligé, mais parce qu'il est aussi, c'est celui qui est le plus méconnu aussi, le moins compris encore Et par les sciences. Apprécié. Mais, euh, mais c'est un équilibre, ouais. Mais au niveau de nourriture, est-ce que tu conseilles si quelqu'un est très actif de manger plus de protéines ou qu'est-ce que tu conseilles comme, par exemple, glucides ou qu'est-ce que tu manges toi-même quand tu es très actif alors, alors, pour ma part, moi, je, je suis, je pense, comme beaucoup de Français, je cherche un équilibre, donc je me fais plaisir, je ne suis pas le coach sportif qui va 
tout compter, tout calculer. Tu vas manger du fromage. Je vais manger du fromage. J'adore <rire> surtout, moi, le chocolat. C'est pas vraiment le fromage. Chocolat, oui, chocolat chose. noir. Chocolat noir. Je suis okay. très partisan du chocolat noir. Mais, mais ça, mais... c'est bien. Il y a des prébiotiques et de caféine ouais. dedans. Ouais, ouais, ouais. Non, mais j'aime aussi les gourmandises. J'aime bien me faire plaisir aussi de temps en temps. Euh... Mais tu fais exprès de manger certaines protéines ou... Mais je, je fais... Euh... Non, je cherche souvent un équilibre. Par exemple, dans mon assiette, il y a souvent un féculent, euh, des légumes et une protéine. Quasiment à chaque repas. Et parfois, le soir, je mange un peu plus léger euh, et sans et protéines. Avant de faire du sport, est-ce que tu bois de caféine ou tu as quelque chose Non, j'aime bien manger un petit fruit, moi. Juste, juste un fruit Un fruit et beaucoup d'eau. Moi, je bois beaucoup d'eau. Euh... Jamais de caféine avant Non, j'aime pas le café, en fait. Oh, donc, mais le théine, alors Le théine, donc, un petit peu de temps en temps, mais je suis haut ah. <rire> sur l'eau, beaucoup. C'est bien. Et tu manges quoi comme fruit avant ben, ça, ça varie. Ça varie selon la saison. Ça varie aussi selon les, les goûts. Après, c'est sûr, j'ai des préférences. Banane, ananas. J'aime beaucoup l'ananas. Mm. Quand c'est la saison, les fraises. Ben, J'ai entendu que les bananes sont très bien pour avant du sport. Mm -hmm. Avant. Le potassium. Ouais. Même après, tout dépend en fait de. Il faut toujours faire attention à, par rapport à l'activité qu'on doit faire derrière, qui a un certain temps de digestion pour se sentir allégé. C'est quoi le temps ben, Tout dépend de ce qu'on qu a mangé précédemment. Mm. Si le repas est lourd, on mettra beaucoup plus de temps que ça. Une heure, deux heures. C'est très, très personnel. Ce qui est sûr, c'est qu'il faut vraiment se protéger pour que quand on démarre l'activité physique, tout le métabolisme soit disponible aux muscles, aux tissus et pas aux tubes digestifs. Oui. Je trouve qu'il n'y a rien pire quand on fait un sport très intensif et on a trop mangé. Ah. Je ne me sens pas bien. Mmh. J'ai un petit repère très pratique, moi, pour ça. Vous pouvez essayer d'inspirer très fort et de rentrer au maximum votre ventre. Mm -hmm. Souvent, quand on a beaucoup mangé, on a du mal à réaliser cet exercice. Oui. Donc, vous essayez de rentrer. Si vous arrivez vraiment à rentrer votre ventre énormément, mm -hmm. souvent, vous arrivez à, <rire> à, être, à faire du sport. Ça, c'est une bonne stratégie. Et du coup, est-ce que tu as d'autres conseils pour tout le monde pour mener une vie plus active Je pense qu'aujourd'hui, la philosophie un petit peu de l'entraînement du fitness, elle est en train d'évoluer. Je trouve que ces dernières années, on était vraiment axé sur la haute intensité, sur transpirer, s'épuiser, puis en fait s'interroger que le soir même ou que le lendemain sur ce qu'on avait fait. Moi, mon conseil, je pense, le plus précieux que je pourrais donner à tout le monde, c'est vraiment de démarrer par découvrir la pratique, s'interroger si déjà on y trouve du plaisir et ensuite essayer de s'écouter d'autant plus pour savoir si c'est l'intensité qu'on recherche nous. Il faut être un peu plus patient, je pense. Donc, pas juste faire des choses comme HIIT ou des choses très intenses. Exactement. Euh, varier, varier les stimulations. De ne pas faire le même sport chaque semaine Bon, on pourrait faire une analogie très simple avec la nourriture. C'est comme si on mangerait tout le temps le même repas. Je veux dire, à un moment donné, ce n'est pas, pas agréable. Je pense qu'il faut varier les activités, il faut varier euh, la manière dont on le fait. Et euh, voilà, pour être plus sensible, que ce soit plus subtil, mais, euh, mais qu'on puisse le faire euh, sans s'essouffler toute la vie. Ça fait sens. Et tu parlais aussi de fascia. Oui. Alors, les fascias, c'est vraiment euh, la révolution anatomique... Euh, qu'il y a eu ces, ces 5-10 dernières années. Ce sont des tissus qu'on a à l'intérieur du corps et partout dans le corps, qu'on n'avait pas pris en compte jusqu'à présent, bon, par un, un manque de technologie. Maintenant, on peut observer le vivant dans les opérations. Donc, on s'est aperçu que ce tissu, en fait, il est bien plus important qu'on ne le pensait. Ce n'est pas qu'un tissu de, de soutien qui relie les organes. C'est un tissu aussi qui peut nous aider à mieux bouger, à mieux vivre et, et on peut le dire, à être aussi plus beau. Le fascia, déjà, en lui-même, il est composé à 80% d'eau. 
presser du collagène et de l'élastine. Donc tout ce système-là, en plus de relier vos muscles, vos organes, il a une contribution dans le mouvement. Donc il contribue à générer plus de force, il contribue à avoir une meilleure élasticité et donc du coup à avoir une meilleure tonicité sur la peau, sur votre tonus. Rester plus jeune. Ouais. Également, quand vous voulez, euh, on peut prendre l'exemple des, des personnes, euh, comme je te disais, qui, qui se mettent toutes les crèmes possibles pour avoir une belle peau, mais qui ne font pas de sport. Ça ne marchera pas, parce que si dans les, à l'intérieur du corps, il n'y a pas un certain tonus, il n'y a pas une certaine activité, l'hydratation ne se fera pas entièrement. Oui, euh, on peut euh, stimuler ce tissu avec euh, le chaleur, ou par exemple le sauna. Alors, il faut vraiment être actif. Il faut être actif. Clairement, intégrer les fascias dans votre entraînement est une chose à faire par le mouvement. Euh, en tout cas, c'est ce qui est efficace. Et intégrer les fascias dans l'entraînement revient surtout à, à deux grandes choses, si vous voulez euh, démarrer en douceur. C'est vous interroger si votre mouvement il est global, si toutes les parties du corps bougent. Mmh. Parce que ce qui n'est pas tout le temps le cas dans le fitness, des fois on ne bouge qu'une petite partie. Mmh. Et la deuxième chose, c'est d'intégrer la lenteur. Parce qu'on s'est aperçu aussi récemment, dans la composition du fascia, la lenteur était essentielle pour aborder ce tissu. Tu conseilles de faire combien de fois par semaine et quoi comme sport Alors tout dépend de l'objectif. Si vous cherchez un objectif assez large, bien-être, vous sentir bien, que ce soit dans votre forme ou... Peut-être tonifié pour tonifier, oui. ben, pourquoi pas en faire tous les jours un petit peu Ça peut être un schéma. Ou ça peut être en faire un peu plus intense tous les deux jours. Ça dépend aussi du point de départ de chacun. Moi, je sais que j'aime beaucoup la, la haute intensité, comme je viens du rugby. Ça m'a blessé, mais ça m'a aussi apporté des choses positives. Et m'entraîner de manière un peu plus intense tous les deux jours, c'est quelque chose qui me correspond bien. Est-ce que c'est important si on fait, par exemple, 10 minutes abdos intensifs ou est-ce que ça doit être plus long Par exemple, si on fait du sport 10 minutes ouais. par jour, est-ce que ça suffit je pense pas. Déjà, si on veut apporter une qualité d'éveil et d'échauffement pour bien connecter le corps et justement les fascias à l'entraînement, il faut déjà, je pense, 10 bonnes minutes. Donc, je dirais que vraiment la durée minimum d'entraînement, c'est 20 minutes. Et tu as aussi un programme. Est-ce que tu peux expliquer qu'est-ce que c'est des exercices dedans Oui, alors je me suis inscrit depuis début septembre dans un projet de cours en ligne. On propose des, un Zoom 2.0 en quelque sorte, puisqu'on utilise en fait l'expertise de mon associé pour apporter une qualité d'image et de son comme à la télé. On travaille dans un studio d'enregistrement avec les coachs et on fait des small groups pour qu'il y ait aussi une vraie interaction. Donc ce sont des cours de maximum 9-10 personnes dont vous pouvez en fait suivre partout où vous vous trouvez. Il suffit juste de cet accès abonné. Et, et autour de quoi comme exercice On a un éventail de, de cours assez large, mais notre philosophie est quand même basée sur sur le ralenti pour justement refaire un travail de qualité base du tai chi chi kong euh, en passant par un atelier fascia jusqu'à euh, des cours de pilates de yoga et on termine avec des méditations le soir pour euh, pour accompagner les gens jusqu'à l'endormissement ah oh, c'est parfait c'est intéressant pour le travail voilà, pour travailler à la maison c'est mm. De rester bien. actif, de stimuler le fascia, de stimuler la circulation. Voilà, et même quand vous partez euh, chez des amis, dans votre famille ou à l'autre bout du monde, vous pouvez continuer euh, votre ça. cours. Pas d'excuses. Exactement. <rire> et j'imagine que ça aide énormément de rester actif pendant le confinement ou quand on est envers nulle part ou même et je pense que de rester actif, ça peut vraiment, vraiment, vraiment avoir un impact très positif. Clairement, hein. on a souvent pris en compte l'aspect euh, psychosomatique, donc vraiment euh, tout contrôler un petit peu avec le cerveau, la tête, contrôler un petit peu aussi son corps avec la tête. Et on est en train, je pense, de laisser un peu plus de place au corps aujourd'hui, parce que le corps peut aussi parler euh, 
à la tête. C'est vrai. Et moi, par exemple, parce que je travaille de mon ordinateur, je pense énormément, bah, je, je suis écrivain. Et du coup, je suis en train de réfléchir. Tout est dans ma tête. Tout mon travail, j'ai pas besoin d'un corps, en fait. Et du coup, je me sens pas euh, grounded. Je sais pas comment. Oui, connecté avec la terre ou moi-même. Et je trouve que de sortir de la tête, mmh. de faire du sport, d'être physique à nouveau, ça fait du bien. Et je pense que aussi, on n'apprécie pas assez les métiers même qui sont physiques parce que c'est bien d'être dans le corps ou même des électriciens ou des gens qui font des travaux. Mmh. Bah, ça, c'est bien pour eux de pouvoir euh, avoir cette connexion esprit et corps. Et pour le reste de nous, on peut au moins concentrer de, de faire du sport, de rester actif. Et je trouve que c'est pas vraiment un choix, mais c'est plutôt une obligation si on s'aime de rester euh, en bonne forme malgré nos âges malgré notre mode de vie si c'est très vite ou pas il faut vraiment prendre le temps d'apprécier ce qu'on a de garder en bonne forme parce qu'aujourd'hui malgré tous les, les efforts scientifiques la meilleure chose je trouve c'est quand même la prévention de, et comment est-ce qu'on peut empêcher d'avoir des problèmes de dos si on ne fait pas des étirements ou on ne bouge pas le corps tout ça, donc euh, c'est vraiment important. Oui, tout à fait d'accord. <rire> euh, donc, si les gens aimeraient voir ton programme ou te trouver, rester connecté avec toi, où est-ce qu'ils peuvent te trouver Alors, vous, vous pouvez me trouver sur Instagram, Florian Coutelec, attaché, et vous pouvez aussi découvrir euh, ma proposition sportive sur infini.fi. Ouais, merci beaucoup, ouais. Florian. Avec plaisir. <rire> ciao, ciao.